0: En algunas ocasiones hemos escuchado que el ser humano está enfermo, y es verdad. Y la enfermedad es la que, la que padece el ser humano es una enfermedad que afecta su ser interior, porque lo divide por dentro, lo divide en su interior. La primera división, o sea, el primer conflicto está, comienza en sí mismo. Y comienza con una batalla o con un combate que Pablo narrará de una manera muy descriptiva en su Carta a los Romanos. Es el combate interior entre el bien y el mal. El combate interior entre el pecado y la gracia. Y es importante comprender entonces que ya de por sí, ya de por sí, cuando usted se acerca a una persona, esa persona ya está en guerra consigo mismo, así que tenga cuidado. Porque ya esa persona está en un combate interior, en una lucha interior. Y básicamente eh, esta realidad surge pues, por la condición de pecador. Pero no nos podemos quedar simplemente en la condición de pecador. Porque la condición de pecador obviamente es una realidad innegable que hay que asumirlo propio de, las, de la condición humana, pero existe el remedio, o sea, existe la salud y existe la otra condición. La otra condición es la condición, que no es la segunda, sino la primera, que es la condición de Hijo de Dios. Esa condición de Hijo de Dios es una condición que nos ha dado eh, precisamente su amor, su misericordia y su acción redentora. Dios nos ha salvado del pecado. El pecado es el enemigo, pero Cristo ha vencido el pecado. Y ha vencido las consecuencias del pecado, que es la muerte. Sin embargo, y uno dice, bueno, pero si él ya lo hizo, yo ya me bauticé, yo ya vivo las gracias de Dios en mi vida, yo ya estoy, ya he sido bendecido por su acción amorosa, ¿por qué sigo viviendo como sigo viviendo? Porque sigo teniendo los combates y las luchas que sigo teniendo. Pues porque básicamente es, es, es condición de libertad y es condición de apertura y disposición a la gracia de Dios. Eso quiere decir, absolutamente nada se dará en mí sino en la medida en que yo permita que se dé en mi vida. Yo desde esa perspectiva siempre he pensado que entonces el mayor esfuerzo del ser humano está no tanto en, y esto es algo que quiero que lo cambien de su cabecita, no tanto en combatir el pecado y pelear contra el pecado. Regularmente eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es un error. ¿Está bien? Eso es un error. Lo importante no es combatir el pecado, ni lo importante es pelear contra el pecado. Entonces, ¿qué es lo importante? Eh, eso sí, como me lleno de la gracia? Dejando que Cristo entre en mi vida. Se lo voy a poner de otra manera. Yo me he encontrado con gente que vive sacando al demonio de todo el lugar. Expulsando al diablo de todo el lugar. sacándole a todo el, Viéndole el diablo a todo el mundo por todos lados. Eh, y haciendo cantidades... No con ello quiero descalificar esa realidad, que lo es, pero no es esencial. La, el, el mal actúa. Tiene su acción propia. Pero no es la esencia. Y la esencia no es sacar al demonio. Ahí entonces, hay gente que se queda culturalmente sacando al demonio de cantidad de circunstancias, pero nunca mete a Cristo en su vida. Entonces lo importante no es, lo importante es, ya sabemos que yo estoy bajo la condición de fragilidad, ya sabemos que la acción del mal influye sobre mí, ya sabemos que todos, todos esos elementos están en contra de mi realidad. Y que muchas veces me siento yo desvalido, incapaz de vencer esas realidades tan grandes. Porque créame, tan grandes. Usted no es nada frente a la realidad del pecado. Usted no es nada frente a la realidad de la acción del mal en su vida. ¡Nada! Y entonces... Pero usted tiene un Salvador. Y ese Salvador es capaz de destruir el pecado y de sanar, sanar su ser, sanar su cuerpo, sanar su alma, sanar su mente, sanar su espíritu y llenarlo de bendición y llenarlo de gracias para que usted, en usted, pueda sentir el alivio de su amor, la gracia, la sanación de su ser y usted pueda vencer esa realidad, eh, podríamos decir, insidiosa del pecado o de la fragilidad humana. Sin Él nada puedo hacer. Juan 15.5 Sin, Sin Jesús nada puedo hacer. Entonces, mi combate no es ni contra las otras personas. Porque como lo digo, cada quien vive su propio combate. Cada quien está en su propia lucha. Cada quien está en su propia realidad. Yo no tengo que combatir contra la otra persona. Yo tengo que... Lo que tengo que hacer es... Permitir que Dios actúe más plenamente en mi vida, que la acción de la gracia de Dios se manifieste más plenamente en mi vida para vencer el pecado o vencer la realidad que me domina la realidad, que me, tal vez que me subyuga, que me hace daño y que, me, y que toma el control de mi vida. Y pedirle al buen Dios que sane en mí todas aquellas realidades que por el pecado yo padezco. Todas estas realidades, cuando usted, cuando usted, y esto es importante, entonces entenderlo, esas son las tinieblas de las que se refiere la lectura de hoy. Ese país que habitaba en tinieblas, esa realidad que habita en tinieblas, ha encontrado una luz y la luz es Jesús. Y entonces, ¿cómo hago yo para liberarme del pecado y de la acción del mal? Llenarme de gracia. Llenarme de gracia. Exacto, confesándome. Es decir, restaurando el bautismo en mi vida constantemente. Es el sentido de vivir en la gracia, en la gracia, de vivir en la alegría de la acción de Dios en mi vida. No vivamos en la carne, dice el apóstol Pablo. Y para esto, mire, el apóstol Pablo desarrolla de manera profundísima toda esta realidad de, de, del ser humano, del hombre, en su combate eh, permanente. Y nos ayuda con frases muy claras, dice, despojate del hombre viejo, despojate de tu vida vieja. O sea, despojate de tus malas acciones, cambia de mentalidad, deja obrar a Dios en tu vida. Y cuando la gracia de Dios actúe y obre en tu vida y tú seas una persona no determinada por tus malas inclinaciones, tus bajas pasiones, tus eh, tal vez obsesivos criterios, eh, cuando ya seas una persona guiada por la acción del Espíritu Santo, ¿es posible eso o no? ¿Es posible ser guiado por el Espíritu Santo o no? ¿Sí? ¿Cómo se puede lograr eso? Cuando yo me dispongo a la gracia. ¿Cómo, cómo se logra hacer contacto con Dios? Y con la vida sobrenatural que Dios nos da. ¿Cómo se hace? Aparte de... Vivir en gracia de Dios Con la oración Entonces La realidad de la oración Es una realidad Casi podríamos decir A ver eh, Absolutamente necesaria A mi ser Yo tengo que respirar la vida Divina, tengo que respirar A Dios, tengo que respirar su acción amorosa entonces Yo oro Como casi podríamos decirlo como en una vivencia de una experiencia de un proceso de transformación. En la medida en que yo oro, ese hombre nuevo surge en mí, esa gracia surge en mí, en la manera en que yo oro y en la forma en que yo oro, Cristo entra en mi vida, porque la oración verdadera es entrega a Dios. O sea, cuando yo oro, una cosa, y con todo cariño y respeto lo digo, una cosa son los rezos... Padre, yo rezo mucho, sí, usted reza. Yo me hago todas las novenas, Padre, la novena al Sagrado Corazón, la novena de Satanudos, la novena, de... tengo todas las novenas, Padre. Usted reza y rezar no es malo, pero lo mejor es orar. Y la oración es un intercambio entre Dios y tú, es una interacción profunda entre Dios y tú, en la cual tú te entregas a Dios, y le entregas tu ser, le entregas tu alma, tu mente, tu espíritu, tu corazón, para que Él entre en ti, actúe en ti, obre en ti, tome posesión de tu vida, te llene de su presencia. Y por eso las personas orantes verdaderamente se van transformando. Y dice la filosofía oriental, y toco, hago relación a ella para explicar un poquito esa terminología que en la filosofía occidental no se ve. En la filosofía oriental, los hombres que son de vida de oración, dicen, eh, y tiene una expresión que lastimosamente la Nueva Era utiliza mucho hoy, pero que no tiene uno por qué negarle a los valores culturales que tiene otro tipo de culturas, que han descubierto un camino también hacia Dios. Eh, y dicen, la persona que va haciendo meditación, que va haciendo oración, que va entrando en su mundo interior y que va llenándose de Dios, ellos dicen, se va iluminando. ¿Han escuchado eso? Bueno, ese es el sentido de, eh, de, de la transformación de ese ser humano. Se va transformando. En sentido cristiano nosotros decimos, se va transfigurando se va transformando. Es el misterio de la transfiguración por la cual Cristo me transfigura en su presencia, me llena de su presencia. Si el pecado desfigura, si la realidad del pecado desfigura, la realidad de la gracia transfigura. Me convierte en cristiano y convierte cristiano mi ambiente. En ese sentido, es lo más importante no es que yo me entregue a, 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 a la a todos los rigores de la vida tal vez podríamos decir humana y, y puramente eh, sí, carnal, por decirlo de alguna forma viviendo, por ejemplo nosotros perdemos mucho tiempo en, en peleas tontas, en momentos de ira en rabia en, en sentimientos oscuros negativos, perdemos demasiado tiempo en ese tipo de cosas en impaciencias, en frustraciones ¿eh? y nos centramos en eso y nos entregamos a eso y, eh, y lastimosamente estamos desenfocados. Hay que entregarse, hay que, si hay que hacer algo, es precisamente entrar en, en Jesús, entrar en esa experiencia de intimidad con Jesús, entregarle a Jesús lo malo de mi vida, entregarle aquello que me supera, entregarle mis limitaciones, no puedo con fulano, no puedo consultar, no puedo con esto. Y es que eso cuando me domina hace lo que la segunda lectura dice, genera discordias y genera problemas. El signo de la discordia, el signo del problema, no es sino el signo, la señal de que esa persona está muy mal. Porque problemas hay todos los días, situaciones difíciles hay todos los días. El problema no es ese, el problema es como, o sea, las situaciones, cómo asume usted las cosas y cómo está usted para, para afrontar esas situaciones de cada día los afronta de una manera como un creyente, como alguien que tiene la confianza y sabe y dice esto lo tengo que orar, esto se lo tengo que presentar a Dios, esto lo tengo que discernir con Él, ante su sabiduría, esto lo tengo que, yo eh, no estoy solo, yo no estoy sola, yo tengo su luz, yo tengo su asistencia, yo tengo su, y yo dejo que Él aclare mi tiniebla, Él aclara mi tiniebla, yo vivo en la tiniebla Tal vez porque yo me puedo confundir en mis criterios. Y puede que yo sea una persona, sí, eh, que de alguna manera me sienta que soy muy capaz de resolver. Pero yo me confundo, me puedo confundir con criterios de toda naturaleza. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Deja entrar la luz. Me enciende la luz. El fundador nuestro, de nuestra espiritualidad. ...tenía una experiencia... ...yo tuve con él una experiencia muy bonita... ...que no quiero dejar este día sin contársela... ...y con ello termino... ...una vez fuimos a un país X... ...a hacer una misión... ...y el primer punto de la misión que tuvimos... ...fue... ...¿por qué no vienen y visitan una casa... ...donde la niña se suicidó hace un año... ...y su hermanito se quiere suicidar también... ...y esta familia está destrozada... ...y entonces... No es fácil llegar a una situación de esas, es dolorosísimo. Bueno, llegamos a esa casa y no solamente era eso, sino que ellos mismos estaban destruidos. Comenzaron a, a hablar muy fuerte entre ellos, a pelear, a decirse cosas muy dolorosas. Y llegó un momento en que la reunión se volvió supremamente tensa. O sea, estábamos ahí dos sacerdotes y el fundador nuestro, Lino Sevillano. Y entonces él, escuchando todo esto, llegó un momento en que se quedó callado y dijo, «¡Apaguen las luces!». ¡Apaguen todas las luces! ¿Sí? A mí me pareció simpático. Yo dije, va a salir con algo, porque siempre sale con algo. Apagaron las luces de la casa. Nos quedamos como 15 minutos en silencio y a oscuras. Y al rato dijo, enciendan una vela. Y encendimos una vela. Y comenzó a hablar y a decir cosas muy sensatas. Dijo, en las tinieblas todos nos tropezamos. Porque no vemos la luz. En las tinieblas vemos fantasmas. En las tinieblas nos desfiguramos. Pero solo es suficiente encender una luz para mirar. Y esa luz es Cristo. ¿Qué se necesita en un hogar que está en tinieblas? Que alguien encienda la luz. Cristo. Y le dice a ellos, mire, aquí hay dos curas. Y estos curas tienen la capacidad de sanar las tinieblas de sus corazones, de limpiarlos, de lavarlos, de bañarlos. Confiésense. Yo me fui para un cuarto y el otro cura se fue para otro cuarto y confesamos a toda la casa, toda la familia. Antes de que nos metiéramos a los cuartos, eso era un lugar de tensión. Cuando salimos los curas, yo fui el último que salí de confesar, cuando salimos y nos reunimos con todos, todo el mundo estaba riéndose, todo el mundo estaba feliz. Luego terminamos en un abrazo, en una oración, en una alabanza, todo el mundo lleno de alegría. El hogar se llenó de luz. Y el muchacho que estaba con ganas de matarse decía, yo no veía esperanza, yo no veía luz. Y me confesé y me siento bien, me siento feliz. Hoy día ya es un muchacho profesional. Bueno. Pero cuando la luz de Cristo se enciende, las tinieblas se disipan.